0: Então hoje especialmente vamos falar sobre um assunto que às vezes gera algumas travas no atendimento do paciente que são os sintomas pendentes, quando a gente não conhece muito bem esses sintomas pendentes e fazem com que às vezes o resultado não role, né? parece que as coisas não fluem, parece que aquele paciente está com dor o tempo inteiro ele vai e volta com aquele sintoma, aquela dor nas costas que vai e volta, aquela bronquite que vai e volta, aquela renite que não sai daquele corpo, aquelas situações de incômodos que são persistentes e o paciente não consegue sair do processo e entrar numa melhora. Então é sobre isso que a gente vai colocar os cinco principais motivos que deixam o paciente em um sintoma pendente. Mas o que é um sintoma pendente, Mas é um sintoma pendente é aquilo que não entra no processo de cura, que não entra no processo de resolução total, que não sai daquela alteração e ele fica pendendo para voltar ao sintoma. E vamos pedir ajuda aí, já que a Lívia acabou de chegar. Vamos pedir então. Lívia, coloca ali no Instagram o tema, 5... Causas do sintoma pendente. Tá? Vamos já abusar de você, Olivia. Cinco causas do sintoma pendente. Olá! Bom dia a todos aí. Boa tarde ou boa noite para quem está assistindo posteriormente a essa live também. E quem for assistindo posteriormente, deixa também o seu comentário que você achar, porque isso vai nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre essas informações e ajudar a todo mundo aqui. Ter uma grande troca de conhecimento também com a tua experiência Do que você observa desses sintomas pendentes Então dentro desses cinco motivos nós vamos passar um a um E o primeiro deles a gente vai entrar num sintoma que é um sintoma de fase de estresse
1: Aquele problema que parece que não passa e não é só o sintoma em si O estresse, aquele problema ele é real e é vivido talvez diariamente, muito frequentemente na vida da pessoa. Então, não tem muito como aquilo acabar ou ir para para fase de cura, como a gente chama, né, para uma resolução definitiva. Se o problema continua ali, né, como aquele sapato apertado no calo, né, difícil que o calo vá se solucionar. Pois eu tenho sempre algo ali machucando, apertando, incomodando. Então, aquilo que não se resolve, não resolvido estará.
0: E sem falar que se eu tô com o sapato apertado Depende de mim tirar esse sapato, né? É. Então ninguém vai tirar por mim se, eu, se ninguém sabe que aquilo dói Então somente aquela pessoa que está andando naquele sapato É que sabe quão dolorido é aquela alteração Eu não sei, mas eu não uso muito sapato que incomoda Mas dizem por aí, eu já ouvi falar que salto alto em alguns momentos, em festas grandiosas, assim, em aquele salto... É 15?
1: Ah, 15, nem sei se eu já usei, né? <risos> Tem
0: pode que causar que... alguns incômodos ah. em alguns momentos. Então, essa relação é de que, às vezes, para ficar bonito perante ao olhar dos outros, às vezes a gente submete a usar algumas...
1: Desconfortos. Estar no desconforto, né?
0: Seja um desconforto por preocupação com o julgamento dos outros, seja um desconforto porque eu não quero magoar os outros, seja porque eu não quero criar uma desarmonia na minha família, seja porque às vezes eu quero sempre esperar que os outros fazem por mim e às vezes eu acabo não tomando as iniciativas para viver minha própria vida. Então seja quando a gente permanece naquele processo de estresse, naquele conflito, daquela alteração e isso faz com que o sintoma tenda a permanecer então esse é o grande foco do primeiro ponto, do principal motivo que gera um sintoma pendente que nós chamamos de, geralmente de é um sintoma de fase ativa pendente sintoma de fase ativa pendente é que o paciente continua no estresse continuamente e ele não sai nunca daquele estresse. E uma dúvida que me fizeram uma vez me perguntaram para mim é, em muitos cursos baseados nas leis biológicas falam que os sintomas geralmente vêm na fase depois do estresse. Uhum. Né? Mas eu achei que não existia nenhum sintoma de fase de estresse.
1: Mas existe, né?
0: <risos> Existem sintomas de fase de estresse é, e são sintomas que já são cientificamente comprovados, uhum. já em estudos. Como a questão da gastrite nervosa, né, a queimação, então dentro da ciência já se comprova que há algo emocional sendo vivido que faz com que o paciente permaneça com a gastrite nervosa. Então enquanto ele permanece no processo conflitivo, ele vai ter uma tendência de permanecer com a gastrite. A pressão alta, por exemplo, também é uma fase ativa de estresse. Enquanto eu permaneço na alteração, na situação, no conflito, eu tenho dificuldade com relação à pressão baixar. Ou uma insônia, que eu posso viver numa situação de passo um dia, dois dias, três dias eu não consigo dormir. Então eu estou em fase ativa de estresse porque eu tenho que estar sempre pensando para achar uma solução para resolver aquele problema que está sendo vivido ali naquele momento.
1: É... Algumas dores de cabeça, né? Dependendo do padrão da dor de cabeça, você pode saber que está na fase ativa de estresse. Aquelas pessoas dizem: Ah, já me incomodei, já começou a dor de cabeça, e até eu não resolver aquele problema, não acabou a dor de cabeça. Então existe a dor de cabeça da, da fase ativa de estresse e existe a também da resolução.
0: E aí a pessoa às vezes fica um dia, dois, três dias com a dor de cabeça E não há remédio que resolva aquela dor de cabeça Então é um processo pendente Enquanto a pessoa permanece em pendência com algo Se eu permanecer em pendência é que eu não resolvi algo Aquilo lá está pendente ali Ou eu não consigo resolver porque não depende de mim Ou porque eu não quero resolver Porque se eu resolver vai dar problema Vai dar divórcio vai dar encrenca vai dar quebra-pau em casa ou no trabalho então às vezes eu preciso daquele trabalho e eu não posso resolver essa penência com o chefe porque eu estou ali naquela situação de raiva de incômodo, de frustração com relação ao chefe ou eu tive um problema de herança que está em juízo, e justiça e aí eu não depende de mim porque depende do juiz deferir o que, que, ele, que, que é a a, o, o veredito daquela informação seja porque houve um acidente e às vezes eu não estou recebendo dinheiro daquele aquela outra pessoa que provocou aquele acidente então tudo aquilo que permanece em fase de estresse e um dos grandes processos de permanecer em fase de estresse é o luto uhum.
1: Uhum. aquilo que não passa né aquela dor que às vezes eu não consigo superar né
0: a pessoa fica às vezes nas fases do luto, né? que é às vezes a negação daquela situação, às vezes aquela situação de raiva pelo que aconteceu, a questão da tristeza perante a falta que aquela pessoa me faz, a barganha, né? como se eu quisesse negociar aquela morte. O que eu posso fazer para evitar que aquilo que tivesse acontecido? Será que eu poderia ter feito isso? Poderia ter feito aquilo? Ou a situação até chegar na aceitação daquilo. Então quando eu passo por todo esse processo, eu saio daquele, daquela alteração com relação ao luto vivido ali naquele momento. Então são várias as possibilidades que nós podemos permanecer em fase de estresse e isso gerar algum sintoma. E muitas vezes a gente vai perceber nesse paciente não necessariamente sintomas físicos, mas Todos os sintomas emocionais em geral, não dá para generalizar todos porque tem a crise epileptóide que também pode desencadear sintomas, mas a grande maioria dos sintomas psiquiátricos eles vêm na fase de estresse, uma depressão, uma ansiedade, um medo antecipativo, algumas situações relacionadas à mitomania, por exemplo, a relação de introspecção. É, medo perseguitório Então são vários os contextos emocionais Que estão envolvidos numa fase ativa de estresse E quanto mais duradoura essa fase Mais intenso é o sintoma para aquele paciente Seja de uma depressão, seja de uma euforia Seja daquele sintoma que seja emocional
1: e tudo aquilo que a gente permanece tende a crescer e talvez mesmo quando a gente passe dessa fase exista também uma carga um pouquinho maior para a gente ter um sintoma que pode ser pós-estresse. Na parte ali da resolução, aquilo que também pode demorar um pouquinho para passar também vai ser relacionado àquela fase de estresse tão complicada, tão intensa, que durou tanto tempo ou com realmente é, emoções de causar muito estresse, né? Então, na resolução também pode haver uma dificuldade ou um aumento tão grande daquela dor, daquele sintoma pós-estresse pelo fato do que eu vivi lá no momento do estresse.
0: Perfeito. Então, agora você sabe que a primeira base, então, para o um sintoma não resolver é a pessoa permanecer em fase de estresse. E como seria a forma às vezes de sair dessa fase de estresse? Seria identificar o que está gerando esse estresse, se é no trabalho, se é em casa, se é em qual ambiente que seja E aí dar o um passo para resolver aquele processo Então ou eu posso tomar uma direção, ter um diálogo às vezes com o meu parceiro com a minha parceira Sincero de preferência, né, que seja falado as verdades, né, dentro do que é possível, né, ser falado e o discutir não leva a nada, mas o diálogo, ele realmente ele modifica a situação se é possível dentro do trabalho eu conversar com meu chefe, com meu colega de trabalho, seja de uma forma sincera, né, porque você pode às vezes atribuir então uma fala com aquela pessoa uma conversa realmente para uma resolução daquela situação dentro do que é possível uma resolução, então se eu estou, é, sabendo que eu não fiz nada, que eu não agi de forma incorreta ou se eu fiz, que eu tome então essa responsabilidade para mim ó, me desculpe, realmente naquele momento eu tomei talvez uma escolha errada eu agi de uma forma que eu achei de, deixei a desejar naquele momento mas a sinceridade é o que geralmente muda a percepção e muitas vezes os conflitos eles vêm pelo não entendido e o que é esse não entendido? Alguém falou alguma coisa no ouvido da outra pessoa, ou eu imaginei que a outra pessoa tinha ficado irritada, incomodada com aquilo que eu fiz, eu deduzi algo e tudo que não é dito não é entendido. Então geralmente os grandes conflitos vêm de uma dificuldade do entendimento, do diálogo e aí a compreensão da, da forma com que a outra pessoa pensa, porque cada um tem sua forma de pensar, e às vezes a gente não olha com o olhar do outro. A gente olha o outro com o olhar nosso.
1: E quando a gente pensa em DHS, né, Ivan, a gente vive algo em solidão, né? Aquela coisa que não se pode falar ou não pude dividir. E geralmente aquele não dividir fica em não dividir. E eu fico estressada, incomodada com a pessoa ou com a situação, até que talvez um dia eu desse start de pensar diferente. Ou, deixa o um momento, conversar com outra pessoa, que a outra pessoa possa dizer, não, mas será que foi tudo isso? Ou, eu conheço essa pessoa, talvez não seja bem assim. Ou, por que você não vai lá e conversa, agora vocês estão mais calmos? Então, o fato de a gente dividir, que seja às vezes até com uma terceira pessoa, para depois você ir lá e tentar resolver aquela tua situação é muito mais fácil, fica tudo mais claro e você de certa forma descarrega um pouquinho aquele caminhãozinho aqui para quando eu chegar lá no momento ser é mais fácil, mais tranquilo, mais leve, por consequência uma outra pessoa ou a situação já diminuiu mesmo aquele contexto todo tão difícil, tão grave, então o fato de eu ter Contraído um DHS na solidão, quietinha, essa frente calada, né, onde eu não consegui um apoio, eu ir buscar apoio em alguém, em uma outra pessoa, apoio em, em meditar, em, em rezar, em fazer alguma coisa que me deixe calmo, para daí sim eu ir lá e tentar resolver esse meu conflito, que seja a terapia também, né? Às vezes a gente se cala para algumas coisas, mas a gente se abre em outros momentos e isso já faz fluir tudo. E vai mais fácil
0: muito melhor na terapia digamos assim a né gente porque é aí... verdadeiro,
1: né muito e, mais e
0: reconhecer às vezes algo que não é pelo olhar meu porque uhum. aí tem uma outra pessoa mostrando todo o panorama daquela situação mas você já olhou por esse lado você já olhou que a outra pessoa pode ter pensado assim e não assim como você está pensando então essa questão de olhar com os olhos do outro né, fazem com que às vezes a gente possa às vezes diminuir a massa da intensidade daquela stress, porque aí eu posso, hum, verdade, pode ser que eu pensei errado, pode ser que não era bem assim o processo, e aí a gente sempre fala que existem três lados em geral para se olhar, existem os dois lados da moeda, né? tem o teu lado e o lado da outra pessoa, mas tem um lado do terceiro, então, às vezes, por que exemplo, lá, no relacionamento, o esposo pode pensar de um jeito, a esposa pode ter visto aquela situação de outra, e tem um terceiro de fora que é um olhar externo à situação. E esse olhar externo pode ser totalmente diferente ao olhar dessas duas pessoas que estão vivendo. E se fala um pouco no contexto que existe a vítima, existe o agressor e existe o salvador da pátria. Né? Então às vezes aí já temos mais três possibilidades, né? que é a vítima é quem vem ali com relação a, a situação de se si, ah, aquela pessoa só me faz mal, aquela pessoa só me causa transtorno, tem um agressor que é o culpado de tudo, né? e às vezes essa vítima e o agressor estão invertidos, porque às vezes a vítima é a culpada e jogando culpa no agressor, que na verdade o agressor é a vítima uma baita bagunça né? e tem o salvador da paz que é aquela pessoa que quer cuidar acolher resolver todo aquele problema sem entender realmente o que está acontecendo ali naquele ambiente e existe o neutro é uma pessoa que pode estar por fora neutra aquela situação e vendo ainda de uma forma diferente então já entramos num quarto possibilidade de ver uma questão de fora e a, uma das minhas neutras é a Júlia Espanhola que está assistindo então ela fica como minha terapeuta ela fica de neutra de fora, olhando essas informações e, ó, será? Hum, dá uma olhada nisso, né? Então, esse neutro de fora que é o importante o terapeuta ser. Nem tomar as dores do paciente, ai, tadinho, você sofreu, ah que dó. E aí você só estimula o vitimismo daquele paciente e o paciente é o único que tem a capacidade de sair daquele processo. Se ele for vítima, uma criança vítima, ele nunca vai ser um adulto responsável pela sua própria vida. Né? Então nós temos que, como terapeutas, colocar o paciente na cadeira do, da responsabilidade, né? como falamos na live da semana passada. Né? É, e essa cadeira da responsabilidade é, eu sou o responsável pela minha própria vida e eu vou tomar as ações para ser o, para o melhor para a minha vida. Só que se você permanece deixando ele como vítima Ele vai precisar sempre de um colo de alguém E claro, se você é um terapeuta que gosta de dar colo Vai ser ótimo para você né? Mas se você é um terapeuta que quer dar um livre-arbítrio ao paciente Para que ele siga o seu próprio caminho Tome as suas próprias decisões E evolui, cresça e melhore Aí assumir esse papel de pai ou mãe Não é um bom lugar para um terapeuta Além disso... Se você coloca a culpa no paciente, como, nossa, você abusou, ou você batia, ou você fez mal a, aos seus filhos, ou você traiu a sua esposa, ou traiu o seu esposo, e aí o terapeuta olhar com olhos de crítica para o paciente, você está aumentando o olhar dele do agressor, de ele ser o agressor, de ser o culpado, e aí você não está resolvendo nada também. Então o terapeuta é o neutro que vai estar naquele momento para acolher aquele paciente e olhar para aquela situação para solucionar aquela situação. Ontem nós falamos dentro do, do curso Origens né, sobre essa questão né, de o olhar que reflete para a criança a interpretação. Se o pai e a mãe olham com o olhar de bravo, olham com o olhar de julgamento, olham, por mais que eles não tenham a intenção falada, mas a expressão facial. É o que já demonstra o processo. E o terapeuta que demonstra uma expressão facial para o paciente também está em julgamento. Uhum. E não está no campo neutro, fazendo com que o paciente se sente acolhido ali naquele momento, para falar realmente o que ele precisa. Porque tem pacientes que têm grandes segredos e não falam exatamente porque eles têm medo do julgamento. Uhum. Então quando a gente acolhe de uma outra forma, é possível então entrarmos no diálogo para sair daquele estado conflitivo. Né? Então por isso que a gente entrou nessa abordagem.
1: E mesmo se você né, tanto dar o teu colo à a tua crítica, poderia aumentar essa fase de estresse do paciente. Como às vezes eu uso o exemplo, se a pessoa vem no teu consultório com uma dificuldade né, de paraqueta, de, quieto, de se ou mesmo uma crise de ansiedade e você atrasa 15 minutos para atender a pessoa... Você coloca ela, às vezes ela já veio porque ela tá nervosa, porque ela tá com pensamentos muito acelerados, é, tudo vai acontecer, eu preciso ser rápido o suficiente para evitar os, os problemas e a pessoa não abre a porta para atender essa, essa outra pessoa <risos> fora. Aumenta o estresse dela, né? Então, a gente precisa cuidar para que o colo não seja algo que vá piorar a situação e a crítica, mesma coisa. Então, a gente tem que tentar ser neutro para realmente imaginar quem está para lá da porta, ela pode ter N problemas eu preciso me manter, pelo menos com a segurança, porque a pessoa que chega aqui, ela está descontrolada, ela tem algum problema e você precisa se manter fora disso.
0: E aí, nesse contexto de, de como trabalhar esses pacientes, é, mostrou então a possibilidade de mostrar é, para ele o um outro lado da história, ou poder dialogar para solucionar aquele processo, ou também ressignificar essa situação, uhum. é ver aquilo com outros olhares. Uhum. Então, se eu me preocupo com o julgamento, é como poderia ser se eu não me preocupasse com o julgamento uhum. dos outros? Como eu poderia ser para estar íntegro comigo, estar confiante em mim? Se eu faço tudo para os outros, como é poder fazer para mim e dizer não aos outros? Né? E para isso, às vezes, a gente tem que encontrar qual é o princípio, qual é o início desse processo na vida desse paciente, para que, enfim, ele assuma a posição de vida dele que seja de autonomia e busca para a evolução. E não, às vezes, essa dependência de querer uma outra pessoa para resolver por ele, ou, às vezes, ter dificuldade em lidar com aquelas situações que são recorrentes na vida dele Então, essa é uma forma, às vezes, de trabalhar em cima do paciente Para que saia esse conflito e buscar a origem emocional dos sintomas É essa base Quando a gente encontra realmente a origem É possível, agora sim, entendendo o que aconteceu lá naquele momento Mudar a forma de pensar sobre aquilo De diferentes maneiras, diferentes abordagens Às vezes, que a gente acaba passando dentro do curso Origens Segundo padrão, então antes de gente começar o segundo, vamos falando aí se faz sentido isso que a gente está falando, só para a gente saber se vocês estão seguindo essas informações se está dando para compreender, se faz sentido para vocês para que a gente possa saber se está indo no caminho certo aí esse conhecimento Segundo padrão que faz com que o sintoma permaneça pendente já é um sintoma que entrou na fase pós-estresse então eu tive essa fase de estresse e agora eu saí da fase de estresse. E agora quando eu saio da fase de estresse, muitas vezes o sintoma começa a aparecer. Então a gente fala muito do contexto inflamatório. Né? A fase inflamatória é a fase pós-estresse. Então, por exemplo, se eu tive um corte no braço, isso é uma fase de estresse, quando houve o corte. Agora, quando aquele... Aquele espinho saiu ali do braço Quando aquele corte já, já saiu Agora vai começar uma fase de inflamação Essa fase de inflamação É a fase de reestruturação Daquele tecido Então vão ocorrer processos de, Com macrófagos naquele local Vai ter alterações é, Sendo levadas células é, De tecido dos glóbulos brancos Para aquela região Para que daí haja uma reestruturação Uma fagocitose do tecido Às vezes de sujeira que possa ter ficado ali naquele lugar, para aí entrar no processo pró-resolutivo para solucionar aquele problema, haver uma cicatrização e voltar a uma normalidade. Então é um processo natural do corpo. Então na fase de estresse, onde há é o corte, liga-se um alerta no corpo para ó, avisa todo mundo que precisa, urgente, de ir lá combater aquela ferida. Então já liga um alerta e aí quando sai aquela aquela espinho ou machucado, vai processo inflamatório. E no contexto emocional é da mesma forma. Se nós vivemos uma situação conflitiva, muitas vezes a inflamação não vai aparecer na fase de estresse. É, algumas dores aparecem na fase de estresse, com um sentido biológico de proteção, mas a grande maioria do processo inflamatório é na fase pós-estresse. Dores articulares, dores musculares, dores às vezes no corpo elas podem vir geralmente nessa fase pós-estresse. E quando a gente entende isso A gente sabe que o paciente Quando chegou ali no consultório Com uma dor no ombro Ele está na fase de estresse ou está na fase pós-estresse?
1: Pós-estresse
0: né? Então ele está na fase pós-estresse Só que Algumas pessoas Costumam falar que Agora que o paciente está no pós-estresse Não precisa fazer nada Porque ele já está resolvendo uhum. né? Ele já está com dor, já está resolvendo Agora ele já está com tumor numa glândula onde que tem a proliferação na fase pós-estresse Agora está tranquilo, porque ele já está saindo do estresse Então não precisa fazer nada Será que é assim?
1: Nem sempre Porque ele pode estar tá reativando -se esse seu conflito o tempo todo Ou mesmo dentro da cadeirinha da vítima Às vezes eu saí do problema, mas eu fico ali, eu sofri tanto com aquilo, eu sofri tanto com aquilo, que eu ainda conto aquela historinha no pós-estresse também. E eu posso não sair do sintoma em função de ser bom, confortável, e também a parte do pós-estresse, onde eu tenho toda essa inflamação, onde eu não trato a causa, porque, ah, tá doendo e já passou, mas e por que doeu esse ombro? O por que aconteceu essa inflamação? O por que, que aconteceu nesse momento, esse pós-estresse, devido a qual estresse? Então não importa a fase onde o paciente esteja, é importante olhar qual foi o DHS, qual foi o conflito inicial para que ele passasse talvez por uma fase ativa imperceptível, né? sem sintomas, sem perceber e do nada apareceu essa dor. Por exemplo, essa questão das dores articulares, às vezes as pessoas vêm exatamente com esse comentário, não aconteceu nada, eu não faço é, nenhum esforço repetitivo, eu não bati, eu não fiz nada, nada, não tem motivo para ele estar doendo dessa forma. Então, a gente dizer que está doendo, está tá tudo certo, nem ele percebeu o que foi que causou. Talvez isso faça em anos que ele estava naquele momento de estresse, que talvez queira dizer para você que ele vai ficar também anos doendo. Será que vamos esperar anos ele resolver? Sendo que quando a gente olha para a origem emocional, quando a gente vai lá no fundinho, e traz aquela situação que realmente causou a dor cessa muito mais rápido O corpo entende, ver por outro lado Ah, então não tem tanto motivo assim, já passou, já acabou, já posso parar de doer E realmente assim vai acontecer e vai melhorar o paciente muito mais rápido e fácil
0: E sem falar que se ele está num processo de correção A tendência é que ele vai passar por um sintoma momentâneo Mas é um sintoma momentâneo não é, é duradouro, duradouro né? E quando o paciente permanece No sintoma duradouro Aí a gente tem que colocar uma, Um ponto de interrogação na cabeça Que o que está fazendo com que o paciente Permaneça naquele sintoma uhum. Porque se a gente faz uma terapia E o paciente já tem uma resposta De no outro dia já não ter mais aquela dor por que, que tem uma pendência com aquele paciente especificamente que ele permanece nessa infecção urinária, nessa candidíase, nessa alteração com relação à dor de cabeça, nessa alteração com relação à dor no ombro por tanto tempo recorrentemente? Então tem alguma coisa a se observar. Então é nesse momento que nós vamos olhar os outros padrões que deixam o paciente em fase pendente na fase pós estresse, uhum. é, então é uma pendência de fase pós estresse e a primeira pendência de fase pós estresse é a reativação. O que, que é uma reativação? Vamos dizer que, ah, eu tive uma criança que eu fui atender que ela estava com uma rinite, uma rinite por causa de uma situação onde ela farejava o perigo de discussão dos pais e que o pai pudesse sair de casa. Então essa relação de algo não mexer bem com uma situação de conflito em casa Com conflito do pai e a mãe Eu sinto ali uma guerra fria Parece que não tem discussão Mas parece que cada um está no seu canto tão emburrado Mas eu não sei o que está acontecendo Então é que essa criança está no alerta E aí, quando as coisas melhoram um pouquinho Às vezes vamos dizer que é no fim de semana Porque pai e mãe estão estressados com o trabalho durante a semana Um está emburrado com o outro Não quer nem saber de olhar para a cara do outro tem aí no fim de semana relaxa um pouco tá, Melhorou um pouco a situação A criança relaxa e renite aparece Agora, se na próxima semana voltar o clima tenso, voltar o clima ruim, um emburrado com o outro, estressado com o trabalho, a criança vai ligar o alerta de novo. Lembra que eu, nós falamos anteriormente? A expressão facial dos pais, quando hum, aquela bufadinha, o olhar de canto, aquela situação de tensão, ela dá uma tendência à criança sentir... Ih! Tem algo de ruim acontecendo no ar Então a criança se conecta com essa informação E observa que há algo de alerta Que ela tem que ficar de prontidão Perante o que pode vir a acontecer uhum. E aí nesse sentido Quando não cessa o processo A criança vai reativando a alteração Então esse processo de reativação É quando eu vivo uma situação igual à anterior uhum. O pai e a mãe brigam, discutem Eu tenho uma bronquite a bronquite vem na fase pós-estresse, então quando as coisas melhoraram. Agora, daqui a um mês, o pai briga, discute, se altera e volta a bronquite. Uhum. Então, esse processo de reativação do sintoma pode ser por uma reativação da situação emocional que eu estou vivendo.
1: Olha só, agora eu lembrei de uma situação com uma criança, né? Que eu atendi com bronquite e ela era uma criança adotiva, né? Então, nossa, fez todo sentido na primeira sessão, né? Era uma, uma família bem conturbada, a mãe quis entregar essa criança para adoção, foi para um casal que nunca teve filhos. E na primeira sessão, tudo fez muito sentido o fato de, dele ter resolvido a situação. Mas, dias depois, aquela criança, novamente, com uma bronquite bem séria, foi para o hospital. Tá, volta, vamos dar uma olhadinha. E daí eu descubro que o pai não queria adotar ninguém, ele não queria filho. Se não fosse deles, ele não queria filho. E o pai e a mãe começaram a entrar em, em conflito porque aquele aquela criança estava sempre doente, estava dando gasto, estava tendo um monte de problema para aquela família que adotou e é como se não tivesse volta agora, né? Porque você engravida, você escolhe engravidar, aquele teu filho é teu, você vai aguentando. E aquele pai entendia que ele não precisava estar tá passando pelaquilo. aquilo. E o pai e a mãe adotivos passaram a, a brigar, então. Então, tudo bem, ele veio com uma origem emocional lá, talvez da gestação, lá do, até antes da concepção de pais que brigavam, de muitas discussões, agressões com os outros filhos... Mas a partir do momento que a gente tratou aquela origem A criança melhora alguns dias E tem novamente o sintoma Ele poderia ter, a gente não ter tratado tudo do passado Poderia uhum. Mas a partir do momento que a gente vê Que o ambiente continua hostil Mudou as pessoas, mas o conflito é o mesmo sentido O alerta ligou novamente E entrou novamente no processo Aí quando a criança começa a ficar mais lentinha Mais caidinha Às vezes os pais se juntam novamente Para que esses pais adotivos, né, Para que ele fique bem, aquilo vai aliviando, aliviando, e ele entra num processo muito sério, de novo, agressivo, e parou no hospital nessa segunda vez. Então, assim, isso é muito importante a gente olhar. Não é porque talvez um problema é pior, entre aspas, do que o outro que eu estou vivendo, que não seja importante eu olhar, como o Ivan já comentou, né, ah, mas meus pais tinham um casamento bem pior do que o meu. Mas se é ruim para você, não importa a intensidade do um que foi pior, a gente não tem que comparar o que é pior e o que é melhor. Então o que é pior tem sintoma, o que é melhorzinho não. Tudo vai gerar um estresse e provavelmente gera um sintoma para ti. E isso deve ser olhado. Então mesmo, ah tá com bronquite, deixa né, tá na fase pós-estresse, já não vai passar, tratar. deixa, é. vai para o hospital, faz como tem que fazer e espera. E na verdade, a gente tem ainda alguma coisinha para ser tratada e para enfim ele não passar mais por essa situação.
0: E sem falar que o terapeuta não apaga a memória nenhuma, né? Então não é porque eu fui tratei numa primeira sessão e ah, agora eu apaguei a memória com relação às brigas do pai e a mãe biológicos e agora está solucionado o problema. Não, ele não apaga nada, a memória está lá. A memória, a informação está lá, o recurso utilizado naquele momento está lá. É
1: proteção?
0: É um processo de evolução para proteger daquele tipo de situação. Sim. Então, o cérebro entende que aquilo é necessário e foi necessário em um determinado momento e vai ficar instalado dentro do corpo dessa criança, do adulto, seja quem seja. O que a gente faz como terapeutas é dar novos recursos para esse paciente para que ele possa, a partir desse momento, ter outras possibilidades de olhar para aquela situação. Só que se é uma criança, a gente está dando recursos para os pais. Uhum. Mostrando para os pais o que aquela criança não olha. Porque a criança não tem o entendimento de mudar a mente dela. De mudar a forma de agir a partir daquele momento. Por isso que o entendimento tem que ser dado aos pais. Por isso que eu sempre prezo muito que os pais estejam presentes dentro da consulta. E eu falo para os pais o que está acontecendo. Porque é os pais que têm que ter o entendimento e mudarem a forma do que está acontecendo, enquanto eles não mudam a forma de agir a criança vai ter uma tendência em voltar sempre do mesmo princípio voltar do mesmo sintoma, então porque ainda aquela memória está lá no inconsciente e pode ser reativada a partir do momento que ocorram novas situações então dizer que você atendeu um paciente e não, agora eu apaguei aquela memória nunca mais você vai ter esse sintoma não é uma verdade absoluta Porque ele pode sim ter esse sintoma Porque ele tinha aquele recurso Agora você deu um outro recurso E agora ele pode começar a utilizar esse recurso Mas aquele recurso ainda está instalado dentro dele E ele pode utilizar em um outro momento Quando for às vezes necessário Perante uma situação conflitiva Então nós temos essa base E reativações é o segundo ponto Que causa então um sintoma pendente Agora, o terceiro ponto que causa os sintomas pendentes é, são os trilhos do conflito. Né? Os trilhos do conflito são tudo que relembra a situação de estresse. E o que, que pode relembrar a situação de estresse? Ah, eu estou vivendo uma situação, uma festa, tem uma festa, é, e nessa festa tem um cheiro do local, tem às vezes um alimento que eu como, tem o som daquele ambiente. É, tem às vezes as sensações táteis com relação àquele ambiente estão todos os cinco sentidos relacionados àquele ambiente e esses cinco sentidos eles são gravados no momento do trauma ou seja, se eu é, vou para um velório e sinto aquele cheiro daquelas flores isso faz com que aquelas flores fiquem gravadas naquela lembrança do velório então, se eu vivo uma situação de sentir aquele cheiro de novo daquelas flores, o cérebro pode lembrar inconscientemente, não necessariamente que eu vou lembrar conscientemente da situação, mas pode me lembrar inconscientemente da situação e trazer o sintoma à tona novamente.
1: Essa questão né, dos, dos cheiros, ou até aquela coisa de quando a gente encosta em algo, né, tem aquela consistência, aquela coisa... Eu já vi muita gente falar, nossa não posso encostar em tal coisa, ou um tecido me dá arrepio, uma coberta me dá arrepio, geralmente isso pode estar ligado a algo bem forte ou mais difícil de ter vivido, ligado a esse tato, a essa coisa de, ui, me dá um nojo ou me dá uma angústia em função daquilo que eu toco, né? Ou o cheiro, se tem pessoas grávidas que ficam um pouco mais sensíveis, não, isso aí é coisa de grávida, tem o cheiro, mas isso provavelmente está ligado a alguma situação, talvez não foi você que viveu, não foi com seu marido, não foi hoje aqui que você vive, mas que já lembra uma situação difícil de alguém que realmente tinha um cheiro parecido, o que vinha bem cheiroso, mas com más intenções, né? Então mesmo o cheiro bom, o perfuminho, é algo que, ui, deixa me sai daqui, não quero você perto de mim. Mas é porque realmente a gente encontra muitos conflitos de período gestacional, de gestações indesejadas, de questões de abusos mesmo, né? Então tudo aquilo que relembrar uma situação difícil mesmo, vivida por um antepassado mesmo, está gravado como algo ruim e algum recurso está naquele momento. Se ele não for suficiente, eu vou gerar outro. E assim por diante.
0: E aí entrando nessa relação de que se nós temos esses cinco sentidos realmente para nos proteger de algo Eles vão estar entrando num alerta a partir do momento que eu tenha uma interpretação Que aquela situação conflitiva está se repetindo uhum. Então eu ouvi a sirene e foi quando eu ouvi a sirene que eu estava num acidente com pessoas mortas ao meu redor Então cada vez que eu ouço a sirene o meu inconsciente vai gerar um alerta e eu tenho uma palpitação ou eu recebi uma ligação falando da morte do meu pai da minha mãe E aí cada vez que o telefone toca Eu entro num alerta Ou cada vez que eu sinto um cheiro específico Me dá uma náusea é, Então são várias as possibilidades Que podem entrar nesse papel De que um som, um gosto, um cheiro, um toque Pode me relembrar consciente Ou inconscientemente um sintoma Porque às vezes tem pessoas que tem uma rinite, uma rinite por causa do cheiro da primavera. Uhum. Não, as flores, o pólen me trazem rinite. Ah, a culpa é do pólen. E essas árvores aqui de pato branco, elas tá são... Ah, são... <risos> elas são um problema para mim. Vamos cortar, né? e a, o que representa é que aquele cheiro específico traz uma lembrança no inconsciente e é no inconsciente, porque eu não, não lembro que é, aquele cheiro estava relacionado a um conflito que eu vivi mas o meu cérebro gravou aquela informação e deixa aquela marca além dos cinco sentidos, nós temos o tempo e o espaço né? o que, que seria esse tempo e o espaço? O tempo seria a hora específica que aconteceu aquela situação conflitiva Tanto é que tem pessoas que falam Ah, não sei o que acontece, 6 horas da tarde começa a me dar um sono uhum. Começa a ficar cansado A dor de cabeça sempre começa às 5 horas da manhã Ou sempre quando tal começa a escurecer Eu começo a ficar angustiado e inquieto Então esse tempo, ele remete a uma situação vivenciada naquele tempo tempo específico, então foi naquele horário específico que eu vivi o conflito e isso faz com que eu sempre acorde naquela hora, que eu sempre tenho um sintoma naquele horário específico e é isso que é importante de olhar no paciente, se o paciente tem esse padrão no horário, no tom específico, é importante olhar que tom específico é esse, qual cheiro específico, qual horário específico, que ambiente específico, que além do tempo tem um espaço, um espaço é o local. Sempre quando eu estou em um lugar fechado, eu sinto falta de ar. Uhum. Sempre quando eu vou pisar na água, eu tenho um espirro. Sempre quando eu saio do banho, começa a me coçar o corpo. Então, qual que é o local que remete à aparição de um sintoma? Porque esse local nos diz com relação ao conflito inicial que essa pessoa viveu de forma real ou simbólica.
1: Isso mesmo. E mesmo que seja essa questão simbólica, né, virtual, que às vezes a gente cria. O fato de você não ter visto realmente algo, ou que você viu, mas você não viveu. Por exemplo, a questão de filmes, né? Eu tive também uma paciente que estava com 41 semanas de gestação da primeira filha. E ela chegou muito angustiada que ela não queria passar por uma cesárea. Sim. E se ela chegasse, por exemplo, até na terça-feira, a médica falou... Terça-feira, senão nas cenas vamos fazer cesárea, ok. E ela veio pra mim numa quarta, então, da semana anterior pra gente fazer. E quando eu vou encontrar a informação, foi naquela época da guerra da Síria, ela, eu pedi pra ela se ela tinha percebido algo em relação à criança, tivesse sofrido algo em relação àquilo. E ela disse que ela viu na TV uma criança chorando sozinha e o jornalista falou que aquela criança tinha sido é, ficado órfã, pai e mãe tinha falecido e que ela ali estava perdida, esperando alguém reconhecer ela para levar para casa. E ela disse que aquilo tocou tanto que ela, ela grávida, ela pensou: que mundo é esse? Aonde que eu vou colocar essa minha filha? Meu Deus do céu, minha vontade é de ir lá e trazer essa criança e ficar comigo porque é injusto porque não esse mundo e ela falava isso não que esse mundo tá virado porque que desastre eu falei para ela né se acalmar que tudo isso existia um motivo para ela ter a filha dela nesse momento para que ela tivesse visto isso mas que impactou ela de certa forma que talvez ela poderia estar deixando mesmo quanto mais protegida a filha dela para que não passasse nada próximo aquilo ou que pela por ter tido essa compaixão com a criança Talvez sinta que realmente poderia ser aquela filha ou poderia ser aquela o acolhido, né? Então, para que ela mudasse a visão de que com certeza aquelas crianças também iriam ter pessoas que iam se compadecer, que iam ajudar. Questão dos países, todo mundo tava se, se, se unindo para ajudar aquela situação. Então, que era para ela ficar tranquila. E na segunda-feira, antes da terça, que era o prazo, ela teve a filha dela de parto normal muito rapidinho parto fácil e rápido, sonho de todo mundo, então assim, a partir do momento que você realmente tira aquela coisa que mesmo virtual ela não tinha um motivo real para que na vida dela, nossa minha casa não é boa, tô com situação difícil financeira, não tenho o pai do filho, é algo virtual que ela vive de coisas que ela viu e ela não consegue se libertar e causa um problema tão grande a ponto do corpo dela realmente se fechar.
0: Sim, e o o parto, já diz a minha esposa, aqui é doula, o parto vai ser tão longo ou tão difícil quanto os conflitos mal resolvidos daquela paciente. Então uma paciente que não se trabalha antes da gestação, por isso que a minha esposa, ela trabalha sempre o pré-parto. O pré-parto é trabalhar conflitos, trabalhar situações de estresse vividos perante ao que já foi ocorrido, meditações para que aquela mulher esteja bem no momento do parto, porque se eu tenho medo de perder, se eu tenho incômodos com relação a partos anteriores na família, não há dilatação, eu vou ter uma restrição para que o feto nasça e isso vai criar um grande bloqueio para que na hora que for para ser, vai ter dificuldade, vai ter epísio, vai ter isso, vai ter aquele outro, né? Todo o médico vai usar os artifícios dele para auxiliar o processo, porque vai estar mais difícil para aquela mulher. Então esse entendimento de trabalhar o pré-parto faz com que aquela mulher esteja muito mais preparada para aquele momento. E por isso que muitas vezes o parto normal é visto com tanta recriminação, com tanto problema, porque às vezes não é o problema do parto em si, uhum. o problema está nos conflitos remetidos a esse parto. Quantas mulheres lá no passado tiveram vários filhos, tiveram dificuldades no parto, tiveram mortes no parto uhum. e que trazem uma memória para essa mulher que está aqui, no aqui agora, de que é perigoso dilatar na hora do parto, que é perigoso ter o um filho naquele momento. Então são possibilidades né, que a gente coloca, tá? Então, nesse sentido de tempo e espaço né, que fazem com que volte ao estado conflitivo, nós também temos o espaço corporal. Né? Esse espaço corporal é que posição eu me encontrava enquanto eu vivia o um conflito. Uhum. Eu posso me encontrar rezando, sofrendo com uma, uma situação de separação e apresentar uma psoríase no cotovelo porque o cotovelo estava encostado. Ou juntando os dedos das mãos né, perante a uma salvação de uma pessoa que eu estava rezando no hospital porque aquela, queria que aquela pessoa não morresse uhum. eu posso entrar numa situação de que eu estava numa posição no carro quando aconteceu o acidente e aí sempre quando eu entro naquela posição eu posso ter uma dor específica eu posso estar sentado na cadeira no colégio e um professor vem, me distrata, xinga, me critica lá, porque eu estava colando, eu estava fazendo isso, eu fazendo aquilo, e aí quando eu fico muito tempo sentado na cadeira, eu começo a me angustiar, eu começo a sapatear, começo a me levantar, começo a doer as costas, tem que ficar assistindo aula de pé. Porque aquele lugar não está confortável Ou
1: quando você vai passar por uma avaliação né? Então eu fico nervoso Eu tenho uma ansiedade Frente a avaliações, provas né? Então eu não consigo ficar aqui Porque eu tô sendo testado E pode ser que alguém venha a crítica Ou venha alguém atrapalhar a minha concentração E eu não consiga ter um bom resultado né? Sim
0: então... sim. então a posição corporal Que eu estava naquele momento Por exemplo, eu bati nas minhas filhas E esse foi o movimento que eu fiz Então às vezes, cada vez que eu vou fazer esse movimento Eu tenho dor quando eu vou levantar o ombro acima de 90 graus eu tenho dor Quando eu coloco o braço para trás das costas eu sinto dor Porque me lembra uma situação de que alguém me segurou Onde alguém me prendeu, onde alguém agiu de alguma forma que eu não gostei Então sempre esse posicionamento corporal Ele também pode lembrar uma situação de estresse que eu posso ter vivido
1: Posição fetal, né?
0: A posição fetal em muitos pacientes, por exemplo, na terapia crânio sacral, em algumas técnicas eles entram em posição fetal que é a posição de lembrança do momento do estresse uhum. né? porque muitas vezes na crânio sacral, por exemplo você entra na, no posicionamento para lembrar da memória, para daí libertar aquela memória ah, então sim. recolocar o paciente naquele posicionamento facilita com que o processo de reestruturação ocorra né? e por isso que às vezes tem pessoas que quando vivem uma situação, elas vão deitar na cama em posição fetal. Uhum. Né? Eles vão voltar aquele primeiro momento que eu vivi uhum. aquela frustração. Então, eu vivi uma crítica e eu volto dentro lá a deitar naquela posição da primeira crítica que eu vivi na minha vida. Né? Uhum. Esse é o terceiro ponto, então. Conflito recorrente porque eu permaneço no estresse. Conflito de reativação, porque eu repito o conflito. E o terceiro, trilhos do conflito, são coisas que reativam a lembrança consciente e inconsciente daquela situação. Agora, o quarto ponto relacionado a o que deixa pendente o sintoma são o que nós chamamos de trancas. Né? São conflitos de trancas ou o que algumas pessoas chamam de conflitos de cadeado. O que é o cadeado? É quando você fecha uma porta lá com aquele cadeado e não abre mais aquela porta. Então, se eu fechei aquele cadeado, ou eu coloquei uma tranca naquela porta para não ser aberta. Se eu não tenho a chave, eu não abro. Eu fico preso lá dentro. Então esse é o contexto. É quando eu fico preso a um conflito por algo que eu coloquei, uhum. né? Porque eu tive, alguém fechou a porta e eu fui lá e coloquei aquele cadeado lá para fechar mais ainda aquela porta e aquele sintoma não pode sair.
1: Ninguém entra e ninguém sabe
0: Então há um conflito, por exemplo, de uma esclerose múltipla Onde a pessoa ela recebe o diagnóstico de uma esclerose Ela começa a perder o um movimento E ao perder o um movimento, ela fica... Então esse é o conflito principal Ela viveu um conflito que gerou a perda de movimento Agora, ela ao saber do diagnóstico Ela entra no segundo conflito esse segundo conflito tem a ver que eu tenho medo de nunca mais poder me mexer. Uhum. Eu tenho medo de ficar numa cadeira de roda. Então é um medo de me sentir presa àquela doença. Ou eu tenho espinhas, porque eu vivi um conflito de julgamento, de crítica, de preocupação com o olhar dos outros na adolescência. Então eu vivi um conflito. Agora eu vou me olhar no espelho e eu vivo o segundo conflito, que é eu me criticando pelas espinhas que eu vejo no meu rosto, então é como se eu coloquei um cadeado, porque eu me reativei num processo de crítica mas não é a mesma crítica, porque não fui eu antes que me deu a crítica, foi outras pessoas e agora eu me autocritico e eu gero um segundo conflito em cima daquele primeiro conflito
1: E no caso das espinhas ainda tem vários motivos que as pessoas dão que vão acabar te criticando você come muito chocolate, você está comendo muita fritura, ah, você não faz nem uma limpeza de pele. Então é como se, meu Deus, eu sou mais culpado ainda por tudo isso, né?
0: Isso. E ali nós temos também o tecido adiposo. né? Então o aumento de peso ele também vem no processo de julgamento. Então eu posso ter um início desse tecido adiposo devido a alguma necessidade, devido a um perigo de falta, devido a uma situação onde às vezes eu queria amortecer um ataque de outras pessoas, ou passei por uma de, uma desvalorização, uma crítica intensa por algumas pessoas, e agora eu olho no espelho e não gosto do meu clote uhum. Eu não gosto daquela região específica das coxas. eu não gosto daqui no braço que tem muito tecido gorduroso. Então eu me autocritico. Então esse é um conflito de tranca. É quando, depois de eu ter vivido um conflito... Eu agora vou me colocar uma frustração em cima Que é eu me autocriticando perante aquele local Por exemplo, é uma possibilidade Ou com relação a medo perante eu não poder mais andar Como no caso da esclerose Então é preciso trabalhar não só o conflito inicial Mas é preciso trabalhar o conflito que foi o conflito de tranca Que é o olhar dessa pessoa com relação à própria doença o olhar dessa pessoa com relação àquele sintoma que ela está aparentando Para que daí ela entre Numa pausa da crítica uma pausa Da recriminação com relação àquele sintoma Digamos assim, que ela faça as pazes Com aquele sintoma E ela fazer as pazes você libera o cadeado E ao liberar o cadeado Agora você pode Abrir a porta né? Pegar outra chave Para achar a a origem emocional daquele sintoma Mas enquanto o cadeado está lá Você não adianta tentar abrir a porta Porque o cadeado está trancando Então é preciso agora trabalhar em dois conflitos E não somente em um ah, Então vamos a esse quarto conflito Que é o conflito de tranca e cadeado Agora o quinto A quinta possibilidade do sintoma pendente. Claro que não são só cinco, tá? Nós colocamos aqui as cinco principais causas que travam o processo de correção do paciente. E a quinta causa, qual é Maísa?
1: Síndrome dos coletores.
0: E o que significa isso, Maísa? Conta aí pra nós.
1: Então é a parte endodérmica do rim, né? Que é afetada com conflito de abandono, desabamento da existência, quando tudo aquilo que eu construí desaba ele sonho, aquela perspectiva, aquele projeto não se realiza, ou realmente alguém vem e joga água no meu castelinho de areia, né? Então, quando aquilo desaba, eu me sinto sozinha, abandonada. Então, eu posso ter um duplo conflito, né? Que é o que caracteriza a síndrome, e isso tranca tudo de novo. <risos> Faz com que a gente tenha dificuldades de sair do conflito, sair do sintoma. E geralmente ele também pode causar sintomas físicos né Mas ele pode estar presente E específicos Mas ele pode estar presente em vários outros probleminhas que a gente vive
0: E esse contexto ele entra sempre no padrão que Nós temos um, um DHS inicial Ou seja, um trauma inicial Que gerou um sintoma específico inicial uhum. né? Então sempre para desvendar qual é a causa do conflito inicial, é importante saber a origem emocional de cada um dos órgãos e tecidos do corpo. Quando a gente entende a origem emocional de cada um dos órgãos e tecidos do corpo, a gente pode reconhecer o porquê que ele está em alteração. Se a gente não conhece, não reconhece, não tem como saber o porquê aquele tecido específico está em alteração. Uhum. Então por isso é importante ou se eu sou um terapeuta, reconhecer isso, buscar estudar a origem emocional dos sintomas ou se eu sou um paciente buscar alguém que saiba olhar para isso, é né? alguém que saiba reconhecer. E mesmo nós como terapeutas às vezes não conseguimos olhar para nossas próprias dificuldades, nossas próprias informações. A gente cega em alguns momentos. Então às vezes é preciso na verdade, a grande maioria das vezes é preciso procurar um outro profissional, um colega, que possa olhar para nós para que possa, possamos modificar essa percepção. Então, por exemplo, ontem mesmo eu fui na Júlia para olhar algumas questões que não, e que estavam pendentes comigo, que eu precisava que outra pessoa olhasse para isso para que daí eu pudesse modificar aquela percepção.
1: E eu vim aqui, né? Ontem foi o dia da terapia, dos terapeutas.
0: A Denise, a Denise. Nossa Senhora. A Maísa veio aqui consultar e eu fui na Júlia. Então
1: a gente faz as trocas.
0: E essas trocas é o que faz com que a gente progrida e evolua no processo. Então não é porque, ah, às vezes você já estudou vários anos, já sabe tudo. Não, não tem como saber tudo. Né? Não existe você saber tudo. Então a hora que uma pessoa ela falar para mim assim que eu já estou curado de tudo, eu já acho que ela entrou na esquizofrenia. <risos> tá fora da casinha, porque não é possível se trabalhar sobretudo muitas coisas já diz Emmanuel Corbel que quando a gente corrige tudo a gente está morto, né, porque a gente já transcendeu, já não Acabou. precisa estar tá mais aqui vai embora, né então sempre temos um processo de evolução e um processo de caminhada para entender essas alterações, então por isso que eu falo tanto que um terapeuta precisa ser trabalhado, mas por outra pessoa porque se nós achamos que ah não, já encontrei tudo, não acho mais nada em mim é porque tem algumas coisas escondidas Que não está fácil para você olhar Porque eu não quero olhar aquela informação Os canais coletores do rim Os ductos coletores é, Os ductos proximais Então esses canais ou ductos Eles são, estão presentes no rim E eles que fazem o intermédio de A retenção hídrica no corpo Ou a eliminação de líquido Então se Já pode eliminar líquido Vamos liberar o um líquido aqui para uninar. Se vamos reter líquido, é eles que vão segurar para reter o um líquido no corpo para que eu mantenha então uma retenção necessária para a minha sobrevivência. Então esses canais coletores servem para isso basicamente. Então eles entendem que arcaicamente na evolução das espécies... Surgia necessidade de manutenção de líquido para a sobrevivência Para que eu não desidratasse em um determinado momento Então nesse sentido, se eu desidrato, eu morro Então eu preciso manter esse equilíbrio hídrico para manter a minha sobrevivência Quando eu vivo um conflito, recebo por exemplo um diagnóstico de câncer E esse diagnóstico de câncer, para mim, é, uma, é um diagnóstico é um... tá falando que eu vou morrer o diagnóstico já está me dizendo que vai morrer eu tenho uma situação de desabamento da existência então eu tenho um conflito que gerou o câncer agora eu recebo o diagnóstico e eu perdi o chão e esse perder o chão gera a retenção de líquido essa retenção de líquido é o que faz com que haja uma pendência na evolução do câncer do paciente então de nada vai adiantar você trabalhar somente o câncer se essa retenção de líquido não vai liberar o edema do órgão. Lembra? Canais coletores do rim liberam o líquido. Mas se há um edema naquele órgão que está em alteração, e a fase pós estresse gera edema, né? os cinco sinais cardiais da inflamação: calor, rubor, é, dor, perda de função e edema. Então, se o edema não sai. Não soluciona aquele órgão Então por isso que é importante entender Qual é o desabamento da existência Qual é a situação Que o paciente se sente abandonado Por exemplo, uma, um idoso Que está às vezes Em é, asilo né? É deixado Ele tem os conflitos dele E além disso é abandonado Então ele tem um canais coletores do rim alterado Que impede que muitos dos sintomas Se solucionem né? E aí ele vai entrar com a pendência desse processo Em um contexto esquizofrênico Uma mudança emocional Ao invés de somente física E vai entrar numa outra alteração uhum. Uma pessoa hospitalizada no mesmo processo Então às vezes eu tenho uma situação conflitiva Que gerou um sintoma Além disso eu entro num abandono Numa UTI uhum. Onde eu não posso ver meus familiares Eu não posso estar junto com as pessoas queridas para mim e aí eu tenho uma retenção de líquido naquele momento Que traz uma pendência às vezes no processo de correção É o que poderia explicar por que, que algumas pessoas Entram em alguns sintomas mais graves na UTI tá? Porque eles ficam na pendência E porque eles veem coisas também lá dentro Então eles veem coisas acontecendo Veem mortes acontecendo E faz com que esse desabamento da existência Ou canais coletores afetados devido a uma sensação de abandono Gere uma piora no quadro E é essa a nossa preocupação Geralmente quando uma pessoa Entra em isolamento Que ela entra no processo De estar sozinha uhum. Então o ideal seria Eu posso estar ligando Com meus familiares Eu posso estar conversando Com meus familiares Que eu possa estar em contato Com eles Para não me sentir sozinha Porque quando eu me sinto sozinho Eu me sinto deixado Retenção de líquido Faz com que aquele edema Daquele órgão Edema naquela região Específica de alteração Não seja drenado e mantenha-se aquele processo de disfunção, não entrando aquele tecido em resolução da inflamação. Ele fica num processo pró-inflamatório naquele tecido recorrente e fazendo com que não haja um processo de melhora
1: E se a gente pensar, né, que um DHS, um conflito, poderia ser, né, uma ferida em meio de água. Nenhuma ferida cicatriza né? E o último, a última fase da nossa reparação de tecidos é a cicatrização. Então, se, eu exi se existe um edema ali, uma aguinha próximo àquele lugar onde eu preciso fechar, onde a pele precisa restituir seca, ela vai ter uma dificuldade, aquela ferida vai continuar aberta, sempre ali doendo, sempre continuando o processo inflamatório. E quanto mais nosso sistema nervoso entende que lá tá faltando mais inflamação, vai... E o processo não acaba. Então essa questão dos, dos coletores, dos canais coletores do rim, ela é muito interessante a gente olhar porque muitas das feridas em diferentes locais do corpo, ele pode estar presente e afetando e prejudicando a total recuperação
0: por isso que a gente fala sempre no acolhimento, né? Se uma criança se sente abandonada, acolha ela. Se uma criança está com febre, acolha ela.
1: Às vezes aí já melhorou.
0: Porque a partir do momento que você dá um acolhimento, você dá essa segurança, você não dá essa informação de abandono para aquela pessoa, deixa ela mais acolhida. É diferente você vir num consultório e o terapeuta te acolhe, te conversa contigo, te Dá um abraço dentro do possível, um abraço simbólico hoje em dia, mas que você sente abraçado por aquele profissional, você sente acolhido e isso facilita o processo de reestruturação, mas quando não há essa possibilidade eu entro aí nessa sensação de que ninguém me entende, ninguém me ouve e eu entro no isolamento de novo e aí há talvez uma, uma pendência com relação a esse padrão, eu já falei algumas vezes aqui que é, tem que eu ouvi esse dia atrás, uma vozinha veio aqui e falou Meu neto só fala assim, eu quero ir lá no Ivan porque o Ivan é o único que me entende Porque às vezes as pessoas não ouvem Elas não acolhem aquela criança para ouvir o que é a dor dela, o que é o incomodo dela é, fala, Ah, por que que tem medo de escuro? Não, não, tem nada aí Ah, pra que que você vai ficar com medo de escuro? Ah, é besteira uhum. Mas chegaram a ouvir do que ela tem medo eu pergunto geralmente, mas do que tu tem medo com relação ao escuro? O pai, e a mãe, falam, não sei. Do que tu tem medo com relação ao escuro? Eles vão perguntar para a criança porque nunca perguntaram. Porque às vezes é simplesmente porque tá escuro e eu não tô vendo por onde que eu vou sair, né? E ele quer só ter uma luz porque que ele possa às vezes, se ele acordar de noite, eu não tô perdido aqui, eu sei por onde que eu tenho que andar, né? para ir no banheiro eu sei pro onde que eu tenho que andar Às vezes não é um grande problema É só uma falta de diálogo Que é o primeiro ponto que a gente falou hoje O diálogo resolve problemas Se não tem diálogo Não tem resolução Então quando a gente acolhe Tem o diálogo É possível transformar aquele sintoma E haver uma melhor.
1: Isso aí Tudo que é, aquilo que é compartilhado Desde o início ou mesmo que Nunca é tarde, né? Tá te incomodando de forma ativa ou algo que ainda eu fico remoendo, situações que já passaram. Tá te incomodando, talvez isso seja a causa do, do seu sintoma, que tanto te traz incômodos fisicamente ou emocionalmente. Aquilo que você pensa não é besteira, aquilo que a criança fala não é besteira. Então, acolher, realmente aquele problema sendo seu ou sendo de alguém, você já dá um, pelo menos um passo... A, a resolução A resolver aquele problema trazer mais tranquilidade A realmente dizer, olha, eu tô aqui Tirar essa questão do isolamento Tirar essa questão de que você tá sozinho Ou que eu esteja sozinho Mostrar que eu sou alguém para alguém E que eu posso querer ajuda Que alguém possa me ajudar também Mostrar que isso é importante para mim Mesmo sem eu ter pensado dessa forma Agora a gente pode entender Que faz diferença A gente conversar sobre e tentar ir atrás de alguma solução, mesmo que seja meio bobo, mas se te incomoda, vale a pena ir atrás de saber
0: A Cris coloca, serve quando crianças que são deixadas no quarto de castigo, sem internet, TV, celular é uma questão de abandono, né? principalmente se não há o diálogo, uhum. né? por que, que me deixar aqui, o que foi que eu fiz Será que houve? eu posso me sentir injustiçado? Então tudo vai depender da percepção dessa criança Como ela percebeu essa situação Se ela percebe como Ah, é verdade mesmo, eu fiz besteira Eu mereço isso Não vai ter, não vai ter essa relação Mas se aquela criança se sente numa injustiça Ela pode ter problemas gastrointestinais Se ela entende com relação A uma sensação que me deixaram Ninguém me ouviu né? Ninguém quis ouvir o meu lado Simplesmente foi culpa do meu irmão e eu me senti Deixado aqui uhum. por culpa que não é minha, Então eu posso me sentir também nesse processo. Então é importante olhar o que aquela criança está sentindo. De novo, diálogo. Por que você agiu assim? O que está acontecendo? E o conversar o porquê que eu vou fazer essa punição contigo. Porque às uhum. vezes você é só simplesmente jogado para fora sem ter uma explicação também é uma falta de entendimento em alguns momentos, ponto de interrogação, que acaba deixando uma questão pendente. E quando nós falamos desses cinco processos, nós temos mais um que é geralmente frequente, que é os medos. Uhum. É, os medos também nos travam com relação à situação. Então, se eu tenho uma dor no ombro, e realmente essa dor no ombro está num processo pós-estresse, está inflamando para entrar numa resolução... E eu tenho medo por essa dor porque meu pai começou com dor e ele infartou. Uhum. Então, vai que eu estou infartando também. Então, eu expando o olhar perante aquele local. Uhum. E aí, esse sintoma pode se tornar mais intenso. Não tem pessoas que são, ah, falam, ah, tu é Maria das Dores ou Zé das Dores, sei lá, né? Que tem às vezes a expansão daquela dor. Né? E outra pessoa assim, ah, eu tenho dor, mas eu não foco nela e. e e aliviar então depende a forma como tu olha perante a situação também tu expande ou diminui a intensidade perante ela a gente sempre fala que quando nós temos o conhecimento da origem emocional dos sintomas a gente sabe que aquela dor tem um porquê estar ali e quando a gente entende aquele porquê ah, entendi já porque que eu tô com reumatite entendi já porque que eu tô com dor de cabeça tá, tá entendi então eu já conecto com o motivo, com a causa... E eu não fico... Ai, eu tô com dor de cabeça... Que aconteceu? Ai, será que eu comi alguma coisa errada? Será que... Ah, tem, tô com aneurisma será? Não, eu não acho que eu tenho alguma coisa... E aí eu já começo a gerar uma, um pânico... Gerando um outro processo dentro de mim... Em cima daquela situação específica... Então... Diminuir os medos é a primeira função do terapeuta... Para que ele possa acolher aquele paciente... Mostrar um outro olhar com relação àquela situação porque enquanto eu fico no medo, eu fico no perigo e eu fico na propensão a ficar no estado de alerta. E esse foi o podcast Vá na Origem, agora saímos do sábado para quinta-feira de manhã, toda quinta, 7 horas da manhã, para trocar aqui ideias sobre a origem emocional dos sintomas, e ele fica gravado posteriormente lá no podcast no iTunes, no Deezer, no Spotify. Então vai lá no Spotify, procura podcast, vá na Origens e que você tem vários conteúdos lá para você poder ouvir às vezes na academia, fazendo uma caminhada, fazendo uma viagem, baixa ele que você pode assistir offline, que é algo que a gente não tinha antigamente porque ou precisava do Instagram com via online ou precisava do YouTube via online para poder assistir e agora você pode baixar lá o podcast e ouvir, quantas vezes quiser, várias informações. Aqui quem fala é Ivan Bonaldo
1: e a Maísa.
0: Um grande abraço a vocês, espero que tenham gostado de todas as informações. Deixa o feedback para nós posteriormente e até a próxima. Tchau!